0: Radio 1
1: Lieve Wandenhouten, Nieuwe Feiten.
0: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten Podcast van 29 maart 2021. In het nieuws vandaag dat een Japans bedrijf idoolverlof heeft ingevoerd. Idolverlof, vrije dagen die je krijgt als je idool ermee stopt. De baas van het bedrijf had namelijk gezien hoe een van zijn werknemers totaal van de kaart was... toen zijn idool op pensioen was gegaan en dus stelde hij een nieuw reglement op. Als je idool ermee stopt, krijg je voortaan tien dagen betaald verlof. Gaat het om je tweede favoriete artiest, dan krijg je drie dagen. De tien dagen rouwverlof krijg je ook als je idool trouwt. De kwestie is dus je idool goed te kiezen. Nanamooskourie is geen goed idee. De andere nieuwe feiten vandaag: slechtvalken zijn de trouwste dieren, maar niet in Kortrijk. Ook Frankrijk worstelt met de communicatie over de coronamaatregelen. Schizofrenie kan het gevolg zijn van een kattenkrap. En er is ontdekt waarom batterijen zo traag opladen. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoren hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier! <tieden> Feiten. Kan je schizofreen worden van je kat? Manuel Morrens, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent de psychiater aan de Universiteit van Antwerpen. Het is in Amerika dat een jongen van 14 schizofreen zou zijn geworden nadat hij door zijn kat was gekrapt. Eerst en vooral schizofrenie. Uh, voor zover ik daar verstand van heb, dat heeft met waanbeelden te maken. Je krijgt waanbeelden, je wordt een beetje paranoïd...
1: Dat klopt. Hé, zoals, euh, wat, in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, wat er onder die term valt, gaat het niet over gespleten persoonlijkheid, maar is het een aandoening waar dat in bepaalde episodes symptomen opkomen, zoals dat u daar zegt, hé, hallucinaties, hé, dat is dan vaak stemmen horen, of het hebben van waangedachten. Gedachten die eigenlijk helemaal niet met de realiteit kloppen. Ja, en het zijn vooral
0: jonge mensen hè, die dat krijgen.
1: Het uh, is een aandoening die doorheen het hele leven kan uh, gebeuren. Maar eigenlijk de eerste maal mensen zal treffen doorgaans tussen de 18 en de 30 jaar. Ja, tussen de 18 en de 30 jaar. En nu wordt
0: er uh, die kwestie bestudeerd van een jongen van 14 in Amerika die schizofreen zou geworden zijn door een kattenkrab. Wat is daarvan de logica? Wat zou, dat kunnen? Wat zou het verband kunnen zijn?
1: Wel, dat is een bijzonder gegeven dat in de lijn ligt van een, een breder iets dat we wel weten. Namelijk dat... Schizofrenie of breder psychotische stoornissen dat dat wel eens uitgelokt kan worden door ontregelingen van het immuunsysteem. We weten dat mensen die een gevoeligheid hebben om psychose te krijgen vaak ook een hypersensitief immuunsysteem hebben, een immuunsysteem dat overgeactiveerd kan worden en door die overactivatie zich eigenlijk tegen het eigen brein kan gaan richten als een soort van auto-immuunziekte van het brein eigenlijk oh ja. en in dit geval hè, zou het dan gaan om een bacterie hè, die onderliggend is aan de kattenkrabziekte die mogelijk bij die jongen het immuunsysteem een beetje te veel geactiveerd heeft met psychische klachten als gevolg. Dus het gaat
0: eigenlijk om zo'n cytokine storm, hè. Je, je, dat begrip ken ik sinds uh, corona, want heel veel mensen hebben niet zozeer last van het virus zelf, dan wel van
1: hun eigen afweersysteem dat in overdrive gaat. Dat klopt, dat klopt. En de link tussen het immuunsysteem dat in overdrive gaat en met de daaruit volgende inderdaad, cytokinestorm. Dus dat zijn allemaal stofjes die vrijkomen door het immuunsysteem en die heel wat lelijk gaan huishouden. Dat is iets dat je bij meerdere ziektes kunt zien. Bij corona, nu zijn er ook al meerdere casussen aangetoond die psychische klachten kunnen hebben door corona. We zijn dat hier in het Universitair Ziekenhuis van Duffel verbonden aan de U. A, ook aan het onderzoeken. We zijn dat hier al een jaar uh, in kaart aan het brengen wat dat de gevolgen zijn van corona. Maar men weet bijvoorbeeld ook met grip, bij hey, influenza, dat het risico op het doen ontstaan van zo'n psychotische gevoeligheid sterk naar omhoog kan gaan. Aha, dus het, het zou zomaar kunnen dat je van covid schizofreen wordt. Um, Covid is, is gelinkt geweest tot nu toe um, aan het hebben van enerzijds psychose, hè, dus die waan- en hallucinaties waar we het over hebben, maar ook bijvoorbeeld uh, aan een depressie. En dat is dan niet alleen door de maatregelen van, uh, ja, vanuit de overheid of de uh, verlieservaringen in de familie door de ziekte, maar ook effectief door het krijgen van de ziekte zelf.
0: Ja. En dus het is een je immuunsysteem dat in overdrive gaat en op die manier schizofrenie zou uitlokken. En dan blijkt in elk geval bij die studie in Amerika, bij die, die 14-jarige jongen, euh, dan hebben ze een heleboel schizofrenie-patiënten onderzocht en bij 12 van de 17 patiënten werd de specifieke kattenkrabbacterie gevonden.
1: Ja, hè, dat gaat dan om een kleine studie, uiteindelijk 17 hmm. mensen, waarbij dat er dan bij een 11 12 tal uh, dat aangetoond is. Dat, dat is interessant. Um, maar dat is nu ook niet het soort studie waar dat we al direct grootschalige ja, um, op, dit is te klein voor gaan uitleggen. Het is daar te klein voor. Maar het wijst wel in de richting dat. Ja, we toch wel beter en systematischer moeten gaan kijken naar mogelijk onderliggende infecties uh, die meegemaakt zijn geweest of actieve infecties die mogelijk samenhangen met symptomen van schizofrenie.
0: Ja, en dat is dus een specifieke, in het geval van Amerika, dus een specifieke bacterie die een bepaalde kattenziekte veroorzaakt, dus de Bartonella bacterie. Kun je dat zien aan je kat,
1: dat, dat die drager is van die bacterie? Um, ik denk niet dat je dat visueel uh, kunt zien of je kat, uh, ziekte heeft. Ik ben natuurlijk ook geen dierhaars. Nee. Dat zullen mijn collega's daar uh, beter kunnen zeggen. Hè? Maar... Um ik, ik hoor hier vooral een verhaal in dat het niet specifiek alleen de kattenkrapziekte is, ja. maar dat het gewoon bacteriële en virale infecties in het algemeen zijn.
0: Die bij mensen die daar gevoelig voor zijn schizofrenie ja. kunnen uitlokken. Maar het is dus uh, niet noodzakelijk om mijn kat daarvoor de deur uit te doen.
1: Nee, dat, dat lijkt me een beetje voorbij. Ja.
0: Helders, Manuel Morens, dankjewel. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Dag.
0: Nieuwe feiten.
1: France. Met Alex Visorek.
0: Ah, c'est le printemps qui arrive in de vorm van Alex Visorek, onze man in Frankrijk. Goedemiddag
2: Alex. Ja, goedemiddag lieven. En toen ik twee weken geleden met je sprak, waren we hier in Parijs min of meer vrij. Behalve dat één avondklok vanaf zes uur. Maar daar is ondertussen verandering in gekomen. Zoals 21 miljoen Fransen zit ik momenteel in lockdown. De Ach. maatregels gelden in Parijs en in 16 andere departementen. Want Frankrijk is een groot land waar de maatregels van regio tot regio verschillen. België daarentegen is een klein land, maar waar de maatregels toch van regio tot regio verschillen. <lacht> Als <lacht> eind januari waren er vermoedens dat een lockdown niet te vermijden was, maar toch besliste Macron... Toen om te wachten, was dat achteraf gezien een goede beslissing? Wel, ik laat de president lui-même horen. Je peux vous affirmer là, cette fois-ci, que je n'ai aucun mea culpa à faire, ni aucun remord, ni aucun constat d'échec. Nous avons eu raison de le faire.
0: Hola, ik heb geen spijt, <laughs> ik hoef geen mea culpa te slaan, want deze keer kan ik verklaren: wij hebben geen enkele fout gemaakt. Wij hadden gelijk, aldus de president. Ja.
2: Dat soort borstkloppen verraste de Fransen niet. Wat voor meer reacties zorgde, is dat deze speech niet gepland was. En live werd uitgezonden vanuit de Élysée vorige donderdagavond om... 22 uur 30, de film was gedaan en plots een speciale editie met een speech van Macron, om dat te zeggen. Maar dus bijna één jaar na de eerste lockdown is het weer zover. Maar dit keer een lockdown met dit motto, freiner sans enfermer, Het virus remmen zonder mensen binnen te sluiten. Het is dus toegestaan om buiten te gaan, maar er was wel één maar. Il sera possible de uit de chez soi, mais avec une attestation. Ah, met een attest. Ja men kan buiten gaan, maar je moet wel een attest hebben, zegt premier Jean Castex. En dat is een specialiteit Française. Attesten. De Bordeaux. Ja, of de camembert. Heb je iets dat je nergens anders vindt dan in Frankrijk? En dat is een verplaatsingsattest. Dat is een papiertje die je zelf moet invullen om te verklaren dat jouw verplaatsing essentieel is. Een concept dat volgens die Europese Kamerlid de andere landen wat eh uh, verwaart.
3: Kan toch collègues d'anois aux espagnols, aux suédois qu'on a besoin de se signer un papier soi-même pour aller amener son chien faire pipi ou pour aller faire ses courses soi-même ou pour aller une baguette de pain ou pour aller à la pharmacie. Ils rigolent.
0: Ja, de andere Europese landen <laughs> lachen ons uit zegt uh, dit Europees parlementslid. Ja, de want Fransen moeten, een papier, moeten een papier invullen om een baguette te gaan kopen, om naar de apotheek te gaan of zelfs om de hond uit te laten om een plasje te... om verpipi, om een pipi, dat,
2: pipi te doen. Ja, fair pipi, dat is echt waar, want uh, wat moet je je voorstellen voor zo'n attest? Dat is een formulier waar je de reden voor je verplaatsing moet aanduiden. En soms kan er twijfel zijn, bijvoorbeeld dit koppel wandelde op een markt met hun hond.
3: On a fait une attestation. Uh, donc, moi j'ai cocher la case uh, animaux de compagnie.
1: En lui. Uh... Achat de première nécessité. Voilà. Donc, quand c'est ladron, on se dit au casu, non, allez deux.
0: Ja, dus deze mevrouw heeft twee attesten bij. Een attest om met de hond te mogen gaan wandelen. Dat heeft mevrouw dan bij. En ja. de meneer heeft een attest aankopen, noodzakelijke aankopen.
2: Ja en zo zijn ze zeker in het goed uh, en sommigen gaan nog creatiever te werk vorig jaar had de politie twee bospoepers ontdekt Oula. en had een attest hij had een attest voor sport en zij had een attest voor essentiële boodschappen. Maar met deze nieuwe lockdown is er dus een nieuwe versie van het attest en ook dat leverde veel reactie op omdat het alles behalve simpel is om maar een voorbeeld te geven. De toegelaten afstand van een verplaatsing hangt af van welke reden je aanduidt voor je verplaatsing. Oelala. Het is max 10 kilometers als je sport of wandelt tussen 6 en 19 uur, max 1 kilometer als je met je hond wandelt na 19 uur niet verder dan 30 kilometer max om boodschappen te gaan doen, maar wel meer dan 30 kilometer als het voor het werk, familie of zorg is. Jawel. En wat denken de Fransen daarover? En gros, faut un een diploma voor lire ça. C'était déjà pas très clair dès le départ, mais mais on perd encore en lisibilité. Quoi, c'est c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ja, je hebt er een diploma voor nodig om dat te kunnen snappen. Ja, en door al die ophef en al het onbegrip dat het nieuwe attest veroorzaakt heeft, gebeurde wat gebeuren moest.
3: Le gouvernement recule face à la volée de critique.
1: Cette attestation, difficile à comprendre et à remplir, n'est plus obligatoire. Ah,
2: voilà, afgeschaafd. Sini. Ja, maar nu mag je je gewoon verplaatsen met een bewijs van je domicilie op zak. Mm -hmm. Dan weten we hoe ver van je huis uh, je bent. Je zou dus denken dat de regering begrepen heeft dat de eldere communicatie essentieel is. Nu ja, om zeker te zijn dat de Fransen de nieuwe maatregels van deze lockdown 3.0 snappen, uh, hebben ze heel hard gebrainstormd met deze slogan als resultaat.
1: Dedans avec les miens, dehors en citoyen. Een Alexandrin en guise de nouveau slogan. pour inciter les Français à respecter les nouvelles mesures. Dedans
0: avec les miens, dehors en citoyen. <laughs> Binnen bubbel,
2: buiten burger, als het ware. Ja, ja dat is. Maar in het Frans klinkt het uh, veel chiquere. Ja, ja, het is een, een vorm van een Alexandrin. Uh, uh, als een zesvoetige uh, Jambische versregel, zegt men dat? Ja, ja, een
0: zesvoetige Jambe.
2: Uh, 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 ja, jammer. Uh, toch, eet een premier niet, Alexandrein de Gros <lacht> uh, Die slogan wordt dus gebruikt om de maatregelen in twee categorieën op te splitsen. Er zijn maatregelen die je binnen met je gezinsleden moet naleven. Dedans avec les miens. En de maatregelen die je buiten als goede burger moet naleven. dehors en citoyen. Uh, dedans avec les miens. dehors en citoyen. Is de oplossing om de Fransen aan te wel, de reacties klinken eerder zo. Een fois de plus, on considère les Français comme des neneux. Excusez-moi, mais comme des enfants. Hola. We worden behandeld als kinderen. Als neuneus, zegt men hier, in één week zijn ze dus gegaan van je hebt een diploma nodig om het te begrijpen tot ze behandelen ons als kinderen. Je ziet dus, deze nieuwe lockdown is niet op de beste manier gestart qua communicatie van de regering. En dat moet wel veranderen, want vandaag is er maar één deel van Frankrijk die in zijn kot moet blijven. Maar wat heeft Macron... Ook gezegd in zijn speech van 22.30 uur 30 in de komende weken, de de prochaines semaines, nous aurons des nouvelles mesures à prendre. On les prendra tous ensemble, à la lumière des faits, en étant transparant. Oei, er komen nog meer wow. maatregelen. Ja, dat zou kunnen zijn, maar deze keer zal hij transparant zijn, want het virus blijft zich zonder attest te verplaatsen.
0: Ja, zo is dat. Dat virus uh,
2: doet zijn ding en wij
0: hollen er achteraan. Dankjewel. Ook in Frankrijk gebeurt zijn, het niet ja. anders dan bij ons of uh, nee. is er veel verwarring in de communicatie. Dat is dan, dan toch een troost, dat het niet zoveel beter is in uh, Frankrijk. Doe Alex... Voilà, in Frankrijk onze landgenoot en mijn collega bij de Franse ja. radio, uh, Alex je dankjewel en tot volgende... Nee, dankjewel. niet tot volgende week, want volgende week is het paas. Tot binnenkort. Dag Alex. Ja, Nieuwe Feiten. Sex en de City in Kortrijk onder slecht valken bedrog en overspel à op de Sint-Maarten-toren Yves de Bosser. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Yves, je bent de slechtvalkenexpert van de vogelwerkgroep Zuidwest-Vlaanderen. Emma en Maarten was zo'n typisch hondstrouw, hondstrouw als ik de naam mag, uh, trouw in elk geval koppel, hè? Een slechtvalkenkoppel hè, op de Sint-Maartentoren.
3: Dat was inderdaad het geval tot uh, vorig jaar. Um, Emma die woont uh, zeker al zes jaar op de toren woonde op, zes jaar op de Sint Maartenstoren. Uh, en van Maarten ongeveer even lang, denken we, maar dat kunnen we niet met zekerheid achterhalen. Maar vorig jaar is het allemaal veranderd. Ja, dat, dat klopt. Ja. Wat is er vorig jaar gebeurd? Wel, vorig jaar is eerst Maarten verdwenen. Um, is weggejaagd, uh, waarschijnlijk door Cor, uh, een nieuw mannetje die okay. in de omgeving uh, uh, kwam. Uh, Maarten is nooit meer teruggezien. Um, en Emma? Cor, Emma. En Emma die zat in de bak, maar Emma werd ook uh, weggejaagd. Dus Cor uh, kwam er met een nieuw wijfje. Oké. Okay. Ja, dus uh, tot, tot daar, alles goed en wel. Uh, dus die nemen de nieuwe bak in, als een, als een nieuw koppel. Maar uh, enkele dagen later heeft Emma die bak terug uh, veroverd en heeft ze het wijfje dat Cor toen mee had, terug weggejaagd. En Cor heeft toen al... Uh, uh, voor en Emma eerste... is iets
0: begonnen met die Cor...
3: Uh, wel, ja, Emma Uf, met die ja, Cor of Cor met die Emma, ik zou het niet durven zeggen, maar in okay. elk geval heeft Emma dat uh, dominant weefje terug weggejaagd en heeft Cor dan eigenlijk avances gemaakt naar Emma en die is daarop ingegaan en die zijn dan dus vorig jaar samen een koppel geworden. Ja.
0: Overspel op de Sint Maartentoren en is het daarbij gebleven?
3: Nee, helemaal niet. En dat is eigenlijk nog het meest verwonderlijke. Uh, nu, vorige week uh, verscheen Emma voor het laatst uh, voor de webcam uh, van de stad Kortrijk. Uh, en dan is ze verdwenen. En maandag verscheen er plots een nieuw wijfje, een jong wijfje, vorig jaar geboren in de nestbak. En die heeft daar zeer duidelijk gemaakt van dit, deze nestplaats is nu van mij. Het is een uh, groen blaadje eigenlijk, een jong ding. Ja, ja, ja inderdaad. En nog niet, uh, niet broedrijp. En ja. uh, Cor die werd ook het nest uitgebongeurd, Maar um, die heeft nog dezelfde dag een prooi gebracht naar dat nieuwe wijfje. Ik denk een soort van zoenoffer. Slim. Slim. Um, en hij heeft ook eieren voor zich geld gekozen, want er lagen ondertussen ook twee eieren van Emma in het nest. En, uh, maar goed, Emma hebben we, niet meer, hebben we niet meer teruggezien. En nu is er dus uh, dat nieuwe jonge wijfje met Cor in de nestbak in Kortrijk. Ja. En uh, uh, de plot
0: thickens. Bedoel, het zou kunnen dat er nog iets verandert. Of dat is nu um, al een tijdje
3: zo? Uh, dat is nu toch al een week zo. Um, vorige, vorig jaar is, heeft Emma de bak teruggeclaimd. Maar um, ik denk dat ze nu niet meer in de omgeving aanwezig is. Ja, nee.
0: dus van Emma geen spoor meer. Nee. Nee. Van het vorige lief van Cor, of het eervorige lief van Cor, moet ik eigenlijk zeggen. Nee. Ook uh, geen spoor meer. En nee. Maarten, het oorspronkelijke mannetje in het nest, die is ook, ook, af, ook helemaal ja. verdwenen. De... Ja. Dus tot zover de valken als levenslange trouwe dieren. Want zo, heb ja. ik het, uh, zo staat het in de boeken.
3: Ja, inderdaad. Het, het staat zo in de boeken en het is wel geweten dat als er in een koppel een van de, de beide oudervogels komt te overlijden door een ongeval of zo, dat die vervangen wordt door een ander uh, volwassen dier uh, of, een, een, of, of een opvolger, dat is wel bekend. Maar dat er ook bij leven en welzijn uh, geswitcht wordt, dat is inderdaad ja. niet zo bekend.
0: En is dat het toenemend verval der zeden, of vervalk der zeden, zou ik moeten zeggen? Ha, ha, ha. Of is dat iets wat we tot nu toe niet in de gaten hadden, maar wat eigenlijk altijd al gebeurde?
3: Oh, ik weet het eigenlijk niet goed wat ik er moet van denken. Er, blij, er zijn uh, onder andere uh, studies in, in Amerika waar, waar men heeft uh, uitgezocht of valken inderdaad trouw zijn. Het is zo, valken zijn eigenlijk van nature, eerder bewoners van uh, rotskliffen enzovoort. En daar is de kans dat ze geconfronteerd worden met andere valken eerder uh, relatief. En uh, in, uh, in Chicago hebben ze onder andere onderzocht, onderzocht wat er gebeurt als al die valken dan in de stad gaan wonen Aha. en uh, wolkenkrabbers uh, gaan innemen. En ook daar had men eigenlijk, in die wetenschappelijke studie, was men tot de vaststelling gekomen dat die valken wel degelijk uh, trouw bleven aan hun partner. Dus euh, het is eigenlijk vreemd om dat nu vast te stellen. En ik denk dat het er misschien ook wel mee te maken heeft dat we nu webcamera's hebben om die zaken op te volgen en dat dit vroeger eigenlijk uit beeld bleef. Ja.
0: ja, maar eigenlijk staan jullie voor een raadsel. Want alle onderzoeken en alle wetenschappers, alle biologen zeggen eigenlijk zelfs als ze naar de stad fruizen en net zoals de mensen ja, meer keuze hebben... Ja. Dan blijven ze toch uh, aan, de, aan hun uh, mannetje of vrouwtje trouw. Dat zeggen de meeste studies. D dit ja, is daarmee in tegenspraak.
3: Ja, dat is ermee in tegenspraak. Het enige wat er natuurlijk nog wel zou kunnen zijn, dat is dat Emma uh, gewoon definitief uitgeschakeld is. Uh, dat zou natuurlijk ook wel kunnen. En dat dan in die zin er een ander vrouwtje uh, uh, in haar plaats komt. Maar ja. dat weten we niet... Dat
0: ze, uh, Emma is misschien dood.
3: Voilà, inderdaad, ja.
0: ja. Oké, okay, het is in elk geval heel spannend. Die, zit jij de hele dag voor die webcam te kijken wat, wat, er, wat ze nu weer gaan uitge, uitgestoken hebben? Al die overspelige uh, slechtvalken. Uh,
3: Nee, nee, dat gelukken, nee, 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 niet dat zou te veel tijd in beslag nemen. Maar goed, het is wel interessant. De beelden van de webcamera die zijn ook, die worden voor een, ongeveer een tiental uur bijgehouden. En dan kan je snel ook terugscrollen en zien wat er gebeurt. En er zijn ook mensen. Er is zelfs een, een, een dame in Taiwan die dat wel voortdurend zit op te volgen. Ik kreeg dus van haar ook soms berichtjes: van, kijk, er is nu iets aan het gebeuren. Aha. Kijk nu. <laughs> ja. Taiwan kijkt mee. Ja, inderdaad naar, ja. Naar wat? En kan iedereen meekijken?
0: Uh, wat zegt u? Kan iedereen meekijken? Is het een website? Ja, iedereen, oh, iedereen.
3: Ja, ja, iedereen kan meekijken uh, op de, Als je kijkt op, de, op YouTube is er een uh, webcam kanaal dat door de stad Kortreek gehost wordt Ja, het is iets dan anders dan je...
0: thuis en uh, het is misschien zelfs uh, minstens even spannend en uh, de wetenschap staat voor een raadsel of er uh, ja, is nieuwe informatie informatie die we tot nu toe zonder webcams eigenlijk nooit uh, hadden in ieder geval heel spannend. En er zijn ook meer slechtvalken dan vroeger. Misschien, misschien dat het daardoor ook komt. Ja,
3: wel, ik, denk, ik denk dat er inderdaad wel twee redenen zijn waarom dit komt. Eén, inderdaad, er zijn meer slechtvalken. We hebben, in de jaren zeventig waren ze uitgestorven. Uh, en nu door het plaatsen van die nestbakken, door Fonds voor Instandhouding van Roofvogels en Vogelbescherming enzovoort, zijn er nu wel uh, tussen de 150 en de 200 broedkoppels. En dat is eigenlijk een, ja, voor een toppredator wel echt een stabiele populatie. En dan komen daar telkens, elk jaar nieuwe jongen uit. En dan moeten die zelf ook op zoek gaan, zoals het nieuwe wijfje nu, naar een territorium. En dan verstoren ze andere broedgevallen uh, die dan mislukken. En zo wordt eigenlijk door de natuur de populatie in stand gehouden, denk ja. ik. Ja.
0: Als er nieuwe ontwikkelingen zijn op de sint Maarten toren, hou ons op de hoogte. Yves de Bosser ja. in Kortrijk voor ons. Dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan. <lacht>
1: Nieuwe feiten.
0: Optrekken als een Ferrari zonder geluid te maken. Mensen die het geluk hebben om met zo'n Polestar of een Tesla rond te rijden, die kennen het gevoel. Maar die kennen ook het gevoel als ze lange afstanden moeten doen, wachttijden om op te laden, bijvoorbeeld naar München rijden. Dat kost vier uur aan opladen onderweg. Maar misschien is er een oplossing in de maak. Dirk van Dijk, goedemiddag. Goedemiddag, leven. Je bent professor natuurkunde aan de Universiteit van Antwerpen. Ja. Het is in Amerika dat er gewerkt wordt aan een systeem om batterijen veel sneller te kunnen laten opladen, vijf keer sneller. Het gaat om die zogenaamde... Hoe heet het ook alweer? Ion, lithium-ion... Lithium-ion
4: -accu, accu, ja. Lithium-ion accu heet dat officieel. Het zijn
0: heroplaadbare batterijen. Dat opladen dat kost nu heel veel tijd. Mensen die met een elektrische auto rijden, die weten dat als geen ander. Maar het zijn ook diezelfde batterijtjes die in onze computer en onze smartphones zitten. Juist. Juist. En waarom kost dat zoveel tijd om, dat, om die batterijen op te laden?
4: Eh, wel, ik leg het eventjes uit. Hè, wat in zo'n batterij gebeurt, of in zo'n accu... Is dat er lading, dus bij het opladen, wordt er lading getransporteerd van de ene kant van de batterij naar de andere kant, van, van, van Minor Plus bijvoorbeeld. En dat gebeurt door, door laten we zeggen, positief geladen atomen. Ionen noemt men dat. En de ionen die, die verschuift men van de ene kant naar de andere kant, en daar worden die een tijdje opgeslagen. En omgekeerd, als je die batterij ontlaat, ja, dan, dan keren de ionen dan terug naar de andere kant. Dus het is de okay. verplaatsing. Wat blijft? Ah ja, het is ionen verplaatsen, dat is eigenlijk die, de energie. Dus daar, komt het, daar komt het op neer, daar komt het op neer. Hè. Dus je pompt die op, laat we zeggen, door ze naar de ene kant te brengen, en dan komen ze terug naar de andere kant, dan krijgen die energie terug, dat is het. En uiteraard, lithium, dat zijn de kleinst mogelijke ionen waar men dat mee kan doen, omdat in de tabel van Menleef is dat het atoomnummer dat achter waterstof en helium komt. Waterstof is een gas, helium is een edelgas, maar lithium is een metaal, dus daar kan men dat mee doen. Vroeger was het ook met lood, hè. loodbatterijen van vroeger. Maar lood is veel zwaarder in een omslagproces. Ja. Dus men moet lithium transporteren. Dat gaat. Dat gaat door de manier waarom dat er moet gebeuren, is goed gekend. Dan is de vraag aan de kant van de opslag: hoe slaag je dat best op? Hè? Je moet er een tijdje stockeren tot je die batterij terug nodig hebt. Dat kan door zuiver lithium te gebruiken, gewoon metaal waar dat zich nieuwe lagen opzetten. Dat is mogelijk. Alleen is dat gevaarlijk, want lithium is heel brandbaar. En als je dat te snel zou doen, dan ontstaan er ruimtelijke structuren, dendriten noemen en dat soort uitsteeksels, en die, dan verknoeien die de batterij. Dus men zoekt een zachte manier om die lithiumatomen op te stapelen. En een van de alternatieven uh, is uh, graf grafiet gebruiken. Misschien weten de luisteraars dat grafiet wordt gebruikt om te smeren bijvoorbeeld, maar ook in potlood. Ja. Waarom? Omdat als je schrijft, dan kan er laagje per laagje worden eraf gezet. En dan ja. komt dat grafiet bestaat uit laagjes grafeen, enorm sterk materiaal. En je weet, ja. de Nobelprijs is toegekend. voor ja. En die liggen dus losjes op elkaar. Die kunnen gemakkelijk van elkaar schuiven.
3: Een millefeuille.
4: Exact, perfect voorbeeld, een milfui. Of ik zou het anders voorstellen in dit geval als een enorm groot wijnrek, wijnflessenrek, wijnflessenrek. Dan heb je dus de, de, de legplanken, die zijn heel sterk, dat is grafeen, dat is zuiver koolstof. En de afstand tussen de, 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 de plankjes is een beetje groter, zodanig dat die los van elkaar kunnen schuiven. Nu, het probleem is, we moeten lithium opstapelen, dus... Blijkt het niet beter dan dat we dat zoals flessen in zo'n rekjes kunnen leggen. Ja. Dat is hoe dat gebeurt. En dat gaat heel goed. Alleen, het lithium is iets te groot. Ik stel het zo wat eenvoudig voor. Dan moet dat rekje, dat bovenste plankje en onderste plankje, iets toegeven. Maar die zijn enorm soepel. Hè? Dus Die zijn heel krachtig horizontaal, maar die kunnen heel gemakkelijk verticaal bewegen. Het is een dus elastisch in...
0: wijnrek als het ware.
4: Perfect, perfect uitgelegd. Elastisch. En dat lukt allemaal goed. Behalve als je natuurlijk twee laagjes naast elkaar vult. Want die kunnen niet tegelijk in de goede richting, uh, uh, laten we zeggen, buigen. Dus als je dus een, een laagje vult. En je laat een laagje over. En dan een tweede laagje. En je laat er weer eentje over. Dan gaat dat perfect. Dat gaat perfect. En dat werkt ook. Men kan ook drie laagjes overlaten. Vier laagjes. Dus men kan... Maar dan moet je de tijd hebben om dat mooi te stapelen. Dus stel een keer, je zit met massa zwijntflessen, je moet die stapelen, maar je hebt tijd, dus dan schik je die motorlaag laag. En afhankelijk van hoeveel flessen je hebt slaag één een laagje over, of twee, of drie, dat gaat. Maar dan plots eh, moet je die, heb je heel weinig tijd om die te stapelen, dus dat alleen die batterij heel snel opgeladen moet worden. Yeah. En dan, hè, dan, dan begin zo'n wat kriskras kras te steken, okay. en dan komen die op verkeerde plaats terecht. Nu, eens dat die daarin zitten, en twee lagen naast elkaar zijn gevoed, dan krijg je die fles daar niet meer uit. Hè? Want die, die fles is eigenlijk iets te groot en je kunt die er wel in krijgen als je heel hard moet. Maar je krijgt ze niet meer gemakkelijk uit, omdat je niet per laag de vrijheid hebt uh, om dat te gaten schuiven.
0: En is dat en nu wat... de reden waarom het vandaag nog altijd, in... zelfs bij Abs
5: snelladers, zo traag gaat?
4: Wel, bij de deze, bij de deze. De, er zijn ook andere snelladers die dan met zuiver lithium werken, maar dat heb ik gezegd, dat geeft andere nadelen. Ja. Dus, maar de, de grafietcel, die, die eigenlijk zien dat als een prachtig uh, idee you <sighs> Die, die is beperkt. Als je te snel laat, dan krijg je van die plekken waar te veel lithium zit, die zitten vast, en dan ook met plating. Goed, plating? Dat is goed, grote plating, ja. Dat klonters eigenlijk. Worden...
3: Een soort klonters ja. worden dat. dat
4: is, ja, dat is het juiste woord. Dat worden <laughs> klonters en die krijg je er niet meer uit. Je hebt ze te snel dicht bij elkaar gestapeld. Uh -huh. Nu, de vraag is, men kende dat proces nog niet goed, en in dat artikel, in het, jowel, het tijdschrift heeft men dat uh, begrepen. Ik bedoel, wat er aan, aan het gebeuren is. Hè? Men toen
0: wisten we eigenlijk niet hoe nee. dat kwam.
4: Ja, inderdaad. Men wist dat dat bestond, dat er brokken waren, maar niet hoe dat, hoe dat, dat atoom per atoom gebeurt. En dus wat men doet in een lichtmicroscoop, zoals je bijvoorbeeld Olie op water kunt bestuderen. Dus Als het door de laag wat dikker is, krijg je een andere kleur. Wel kun je kijken naar, naar de stukjes waar het uh, herstapel is per drie lagen of per vier of per twee. Dat geeft altijd een lichtjes andere kleur. En dan heeft men zo'n batterij opgeladen in verschillende regimes. Traag, een beetje sneller, nog sneller, nog sneller. En dan heeft men gezien dat het eigenlijk te snel gebeurt en dat, dat er dus die klonters ontstaan. Ja. En, die, en op basis daarvan heeft men nu een fysisch model gemaakt waarin alle parameters in zitten. En de, de chemische eigenschap van lithium, van grafiet enzovoort, de temperatuur, de dichtheid. En dat ligt dat, is, dat experiment uit. En, en zodra men een model is, kan men beginnen na te denken hoe we dat kunnen verminderen of, of, laten we zeggen, uh, uh, vermijden. En dus, uh, en dus hogere snelheden halen in, in opladen zonder dat je die plating krijgt. Want als die plating er is, is dat stukje van de batterij vernietigd. Ah, ja. dus, maar, maar men is nog niet aan nieuwe batterij. Men heeft wel al een aantal ideeën qua temperatuur, iets hogere temperatuur en dergelijke. Dat, dat men die plating zou kunnen ja. vermijden en dan kan men optimaal je werk vullen om de, om de oneven laag, laat ons zeggen. Okay. En dat is het maximum dat je kan krijgen.
0: Dus ja. het laboratorium is klaar om te onderzoeken hoe je die plating kunt vermijden en ja. ze weten precies wat ze moeten doen dus dat klinkt positief, dat klinkt alsof dat... er binnen een paar jaar nieuwe accu's gaan zijn die veel sneller oh ja. opladen.
4: Zeker en vast, zeker en vast. En natuurlijk opladen, er is ook altijd wel een andere beperking. Ik geef een voorbeeld. ik heb zelf ook pas een nieuwe <laughs> die auto gekocht. Aha, gefeliciteerd ja, Dirk. Ja, dank u.
0: En is ja, het eentje die op optrekt als een Ferrari...
4: Ja, maar ik trek daar niet mee op als een Ferrari. Ik heb het gewoon voor het milieu gedaan. Ik heb het ook gecombineerd met zonnepanelen, zodat okay. ik ook overdag kan opladen. Maar goed, dat is best persoonlijk. Maar het is wel zo dat die heeft 95 kilowattuur batterij. Dat betekent, als je die wilt opladen in 5 minuten, dan moet een enorme sterke leiding hebben van, laten we zeggen, 1 of 2 megawatt. Ja. Goed, hè? Dus, dus men heeft een tankstation maken waar je dat in 5 minuten zou kunnen opladen. Dat is niet alleen een goede batterij die sneller oplaat, maar je moet ook. Het voldoende vermogen kunnen leveren. Het is een beetje zoals, stel een keer dat je een camion, een grote tank met duizend liter, in vijf minuten wil opladen of vullen met benzine, ja, dan moet ook een heel dikke leiding hebben, die heel veel liters per minuut kan leveren. Dat, dat is
0: ook een probleem dat nog opgelost moet worden. Ja,
4: maar als men de laadtijd tot bijvoorbeeld tien minuten zou kunnen beperken, ja, dan kunnen je lang afstanden liggen. Onderweg tien minuten stappen, is niet erg. Als dat elke keer een uur is, ja, dan is het belemmerend. Dus de factor winnen in snelheid zou een enorm verschil zijn. Zeker voor, voor langafstand transport.
0: Ja. Dirk van Dijk, gefeliciteerd met je nieuwe elektrische wagen. En eh, dank voor de zeer verhelderende uitleg. Goedemiddag. Dank
4: u wel, lieve. Dank u. Goedemiddag.
2: Radio 1. Altijd benieuwd.
0: Dat waren ze. De nieuwe feiten van 29 maart 2021. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn krijgt u in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal.
5: Beste luisteraars, dit weekend werd er ondanks een verbod weer massaal gedemonstreerd op het Museumplein te Amsterdam. Overigens het lelijkste plein op aarde. Drie voetbalvelden aan elkaar. Het Rijksmuseum aan de ene kant en het Concertgebouw aan de andere kant. En daartussenin een grasveld vol lelijke bankjes. Het Museumplein is niet veel meer dan het dak van de parkeergarage die er vlak onder ligt. Het is een plek waar armzalige waanzin zich graag verzamelt. Toen de parkeergarage vele jaren geleden werd geopend, bleek er geen touringcars in te passen. Meteen de eerste dag zat er een bus vast in de ingang. Vanaf dat moment is het museumplein een plek geworden met een magnetische aantrekkingskracht op ellende, verraad, bedrog, verongelijkheid en geschreeuwde wilsopbekwaamheid. Gisteren, Zondag en vorige week zondag werd een nieuw record aan verzamelde intelligentie bereikt. Demonstranten, we hebben het nu over mensen die protesteren tegen het beschermen van mensen die kunnen sterven aan de gevolgen van een coronabesmetting, deden zich voor als verplegend personeel. Ze hadden een witte doktersjas aangedaan en ze droegen vervalste identiteitspasjes van ziekenhuizen. Er waren ook veel mannen die zich hadden verkleed als veteraan met een baret op hun hoofd. Ze lieten zich juichend verjagen door de politie. Een volksfeest bovenop de botten van de doden. En laat dat maar aan Nederlanders over. Een grote bek over de rest van de wereld. Maar in eigen land vechten ze zich dood... voor het behoud van een stukje jong belegen kaas op Hollands brood. En daar moet ik nu steeds aan denken. Dat je vier weken geleden je vader en je opa hebt zien sterven... aan de gevolgen van deze pandemie... Dat je al een jaar je kinderen niet hebt kunnen ontvangen Dat je al een jaar lang achter glas naar je kleinkinderen hebt zitten zwaaien En dat je dan een laagschedelige egocentrische gek Verkleed als arts woesie dansen op dat vreselijke plein Luisteraars, het is vanuit de diepste wanhoop dat ik vandaag tegen u spreek Dit land is gedoemd Daarom wilde ik u vragen Als het nog erger wordt Mag ik dan één dag per week op zondag bij u komen wonen met uitzicht op een doodstilplein, met duiven en een mooi beeld van iemand die ooit in een vorige eeuw voor vrijheid vocht. Dank u wel.
0: Het Middagjournaal met Nico Dijkshoorn, einde van deze podcast, hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten, dat kan natuurlijk ook, via radio1.be of via de Radio 1 app, waar u overigens nog veel meer fijne, boeiende, spannende podcasts vindt. Tot een volgende keer.